0: Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do JE. Os desafios do sindicalismo moderno serão debatidos na primeira grande conferência do Sindicalismo Moderno, vai ter lugar na próxima segunda-feira, dia 5 de junho, no CIUL, Centro de Informação Urbana de Lisboa, a partir das 14h30. Este é um evento que conta com a presença de especialistas nacionais e internacionais, marca também os 40 anos do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. Paulo Gonçalves Marques é presidente da Direção Deste sindicato, mas também do Conselho uh, Diretivo da União de Sindicatos Independentes. Está connosco para fazer aqui uma previsão, uma antecipação que será, que, daquela que será esta conferência. Uh, Paulo, muito obrigado por, por estar connosco, por uh, esclarecer um pouco daquilo que vai ser esta primeira grande, grande conferência sobre um tema que é muito importante, que toca a todos, o sindicalismo moderno e a forma como uh, os sindicatos estão a preparar para o que aí vem, e são várias as mudanças em, em cima da mesa, uh, mas pergunto-lhe porquê uh, abordar este tema em específico?
1: O pretexto imediato são os 40 anos do Sindicato Nacional dos Quase Técnicos Bancários, hoje por hoje o maior sindicato português e entre os grandes sindicatos o único sem filiação, ou sem afinidade política ou partidária. Portanto, isto é também um, um triunfo da sociedade civil e, e de um grupo de pioneiros que há 40 anos ousaram ir contra o o duopólio sindical que existia e, e contra o alinhamento sindical com, com, com os partidos então dominantes até eu acho que isto é uma pedrada no charco e nós comemoramos de algum modo esses 40 anos de coragem e de resistência depois também é, é o reflexo da sociedade em que nós nos mexemos hoje em dia 85 a 90% dos sindicatos em Portugal são de matriz independente, portanto não têm também afinidade partidária e por vezes a opinião publicada, enfim, eu não sei se a opinião pública ou a opinião publicada, uh, dá a entender que só existem duas realidades sindicais, duas centrais sindicais e, e, e dois tipos de, 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 de sindicalismo, um sindicalismo por protesto, e um sindicalismo por de acomodação. E, e nós somos realmente muito terceira. Eu diria este o pertexto. Mas depois, há aqui um conjunto de movimentos. Por um lado em Portugal, a recentemente aprovada e entrada em vigor a Agenda de Trabalho Digno desde o dia 2 de maio, que é o um catalisador, eu diria, é, é, é o motivo subsequente à realização desta conferência. Uhum. Depois a oportunidade de aproveitar os alinhamentos internacionais do SNQTB para convidar um conjunto de personalidades importantes e, portanto, vamos debater não só a insuficiência e o caminho que é preciso continuar a fazer sobre a agenda do trabalho digno, somiarem sobre alguns aspectos institucionais que não estão cobertos, e para lá também trazer experiências da Europa, onde temas como a digitalização, a centralidade, a igualdade de género, são, são temas muito importantes, e onde nós ainda estamos um pouco nos antípodas da, daquilo que são as novas realidades, uh, e, e aí até vamos refletir um bocadinho sobre a o estado social ainda não totalmente realizado e as lacunas da agenda de trabalho digno, por lado, com aquilo que é o leading edge, o pensamento e as práticas avançadas que, que, que a partir de Bruxelas se miram da Europa Central aqui também para as periferias então, eu diria em linhas uhum. gerais para os leitores e para os espectadores do, do económico, é um bocadinho este o motivo.
0: Iria, iria pedir, já agora, já, já abordou um pouco aí a questão do, dos oradores que vão estar presentes, mas gostaria que nos desse aqui alguns, algumas das, das confirmações que vão estar presentes na, na, na próxima segunda-feira.
1: Nós vamos ter o, o presidente da, da Associação de Quadros da Banca em Espanha, de, oriundo do Caia, mas hoje uma presença institucional, é um enorme sindicato, uma grande federação de quadros uh, de origem no setor financeiro, e onde uh, a, a contratação coletiva, os expedientes de revelação de emprego, enfim, a dinâmica coletiva é bastante diferente daquela que se passa no setor financeiro, só recordando segundo, enfim, o, 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 aquilo que tem sido publicado pelo INE, o Económico e outros jornais de referência têm, têm vindo divulgar, nos últimos 20 anos em Portugal há uma estagnação em termos reais, estagnação absoluta, em termos reais, aqui são os rendimentos, os salários, enfim, os rendimentos dos, dos quadros dos licenciados. E olhamos para a vizinha de Espanha, a realidade é bastante diferente. Também depois, como modo fundo, nós vemos em Portugal, com a grande inflação deste, do ano passado e deste ano, o setor financeiro, os trabalhadores em média perderam 3,6% de remuneração real. E depois olhamos para a Espanha, com as mesmas empresas, com os mesmos bancos, com um enquadramento institucional diferente e onde há uma melhor redistribuição do, do, dos rendimentos. Portanto, em Portugal, e isso é talvez o um ponto importante, em Portugal nós temos um padrão de distribuição do, do rendimento nacional que se aproxima do, da América do Sul, com que isso tem desigualdade e disparidade, mais próximo dos 40%, e a Espanha temos eu diria, mais próximo dos 50%. E, portanto, claramente, realidades distintas, eh, povos que dizem muitas vezes vizinhos e irmãos, e acho que era importante também perceber o que é que eles fazem diferente. De França... Trazemos o presidente da Confederação Europeia dos Quadros, é uma organização que é parceiro social, do que o SNQTB também é membro, eh, e pertencemos ao board, ao board diretivo. É um parceiro que se sente em Bruxelas e o Máximo de Ren, que ao mesmo tempo também é presidente da Federação Europeia nos quais instituições de crédito de que nós somos vice-presidentes, venho-nos trazer um bocadinho quais são os temas e, e, e as novas realidades que vão marcar esta década e como o fim há um bocadinho dissemos, o desafio da digitalização, da descarbonização, da igualdade de género, tratar um conjunto da sustentabilidade, há um conjunto que nos, que a nós nos parece um conjunto de práticas ainda muito distantes, porque aqui em Portugal aqui ainda estamos quase ao nível de sobrevivência, não é? e ainda estamos a discutir uh, questões como a precariedade, a presunção da laboralidade e como é que vamos avançar a agenda do trabalho para que ela seja verdadeiramente trabalho digno, se não seja apenas um chavão. Portanto, de algum modo, o Maxine Agarram vem-nos trazer aquilo que nas economias do centro da Europa, nomeadamente nas antigas sociais democracias nórdicas, aquilo que foi o consenso social e como é que sindicatos, entidades patronais e governo trabalham em, em uníssono para, para fazer progredir uma agenda social e para a economia competitiva. De algum modo, um pouco na linha do TV e da mas. Independentes, como é que é possível trabalhar para evitar esta dialética de conflito que acho que é totalmente destrutiva? Portanto, eu acho que vamos ter um desafio de perceber o que se faz na Europa. Olhar aqui o que está a acontecer no país vizinho, e ao mesmo lado, enfim, com sempre aqui no nosso papel, e algo hiponocular, é? procurar provocar os agentes legislativos e poder executivo, por uma agenda de trabalho digna, absolutamente insuficiente, e nomeadamente nós vamos querer centrar a nossa intervenção sobre a reforma institucional, porque ainda durante o Estado Novo, mas depois a seguir ao pré foram constituídos um conjunto de mecanismos de resolução e prevenção de conflitos laborais, uh, de promoção, fim de uma harmonia de resolução de conflitos, através da instituição de uma Direção-Geral do um Emprego e em Relações de Trabalho, que, se, que devia ser um, um fiel da balança, um ponto de equilíbrio entre, entre o capital, é? no seu sentido mais móvel, mais, com, maior, com maior capacidade e plasticidade de se adaptar e de se movimentar, e, por outro lado, os trabalhadores, com, apesar de uma mobilidade teórica ela na prática não existe devido a questões culturais de reconhecimento de competências questões Sim. de sistemas de profissionais até um bocadinho esta dinâmica que nós vamos procurar uhum. e isto não tem nada a ver com a discussão dos casos do governo do dia-a-dia, -dia, com as tricas legislativas, nós somos diferentes.
0: Certo. Já abordou aí a agenda do, do trabalho digno, o que eu lhe pergunto é como é que será, como é que perspectiva que possa ser a aplicação desta agenda, no, especificamente no setor da, da banca?
1: Nós estamos bastante otimistas porque achamos que foram dados passos muito importantes. Em certos setores, e agora fugindo um bocadinho aqui à pergunta e é se não já lateral em certos setores claramente impera uma lei da selva, e portanto a presunção da laboralidade, um combate à precariedade uh, uh, exagerado, acho que nos parece absolutamente decisivo. Mas tem aspectos aqui no setor financeiro que são muito importantes para nós. Uh, neste processo em que os centros de decisão vão passando para outras cidades europeias, não Lisboa ou Porto. É importante perceber-se que uh, as multinacionais mandam fazer, por exemplo, cortes de custos ao longo da Europa e depois nas margens, nas periferias, tipicamente estes cortes de custos são mais proporcionais. Ou seja, uh, quando um grande banco europeu faz uma estruturação, isto é, um despedimento massivo lá de milhares de, 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 de trabalhadores, a cota portuguesa normalmente é três, quatro vezes superior àquilo que seria a cota normal num processo. há menos capacidade de. de nas periferias de fazer face a estes movimentos. Portanto, acho que também é importante introduzir aqui alguma dificuldade na contratação, na sequência de um despedimento coletivo. Portanto, acho que há aqui aspectos muito positivos e muito civilizacionais e é talvez o principal aspecto. Mas depois há eu diria, há, há aqui uma intenção de privilegiar a contratação coletiva, introduzir novos aspectos nomeadamente na arbitragem isto é para nós o cerne da discussão ou seja, tão importantes ou talvez muito mais importantes que medidas relativas que são bem-vindas, é claramente preciso reforçar o papel institucional dos mecanismos de, de prevenção de conflitos laborais e de, e de promoção da contratação coletiva porque os países que não têm contratação coletiva, ou do que esta é, é frágil Em Portugal, ela foi severamente fragilizada na sequência da quase falência da República e da intervenção da Troika, a, fragil, a fragilização da contratação coletiva contudo o resto igual aproxima-nos de um padrão de distribuição de rendimentos eu diria terceiro mundista nos antípodas do que é na Alemanha, na Suécia enfim, na Irlanda e outros países até então, eu acho que a discussão é como é que agora nós passado enfim uma boa parte de resolvendo alguns dos temas dos latidos, a falta de regulamentação sobre teletrabalho, presunção de liberalidade na, nas plataformas, eh, dificuldade ou introduzir mais dificuldade na renovação sucessiva de contratos a prazo, que não são mais por vezes, uma forma eh, camuflada de, de introduzir precariedade e, e baixar a capacidade dos trabalhadores de se especializar em ganhar competências, ganha, terem maiores rendimentos, como é que agora nós vamos Usar os mecanismos já existentes, nomeadamente a Direção-Geral de Emprego e de Trabalho, para torná-la verdadeiramente a desempenhar o papel, porque isto é uma tragédia portuguesa. A tragédia portuguesa, as empresas denunciam de forma massivamente os contratos coletivos. Os contratos coletivos quando não há acordo, parece que só a alternativa é fazer uma greve, e, e claramente há um, um, contexto, um contexto institucional que devia ser privilegiado Portanto, a, a Direção-Geral do Emprego devia ter uma capacidade, um magistério de influência, uma dignidade, uma gravitas, como se dizia antigamente, uh, para, para jogar um papel, que é aquilo que nós vemos fazer no centro da Europa, é aquilo que Máximo Negra nos vem dizer também, uh, e, e que aqui claramente parece que ou há rua ou há nada. E nós vimos para. Uhum e dizer que há um papel a desempenhar e o Estado não, não se resume a uma função legislativa.
0: Um dos maiores desafios uh, que é colocado à banca, sobretudo no, no contexto nacional, mas também, uh, de certa forma, uh, europeu, uh, tem a ver com um, o, a enorme pressão para que uh, haja aqui uh, uma consolidação no setor. Uh, temo que o avançar desta, desta consolidação possa levar a mais despedimentos na, na banca.
1: Olha, isto é muito curioso porque o, o senhor governador é, enfim, desempenha um papel assás curioso. Enquanto, enquanto economista e, e técnico superior do Banco de Portugal, um, escreveu e divulgou um conjunto de ideias importantes sobre o mercado de trabalho. Depois, enquanto ministro, aparentemente não terá implementado nenhuma. Um, está ligado enfim, à, à venda do, do, do novo banco à Long Star, e portanto é, é um processo muito escrutinado eu me apretenho a fazer comentários, mas recentemente tem feito um conjunto de afirmações e que vão, e, e vão muito aqui na linha do que o José Carlos Lourinho está a dizer, mas ao mesmo tempo isto deixa-nos cheio de estufação. O Governador diz, bom, os bancos devem pagar mais pelos depósitos. E na semana anterior diz, Há espaço para concentrar, bom, então, quer dizer, no mercado português, onde os cinco maiores grupos bancários dominam entre 85% a 92% do mercado dos depósitos, do mercado do crédito, do mercado dos sistemas de pagamento, pois não, não admira que sejamos o segundo pior país da Europa a remunerar depósitos ou que sejamos um dos países da Europa onde as taxas de intermediação são mais altas. Portanto, enfim, isto não é preciso ser um particularmente competente ou dotado para saber que maior concentração quer dizer menos concorrência menor serviço aos clientes e até atrevo-me a dizer um papel social catalisador da economia menos. Portanto, isto deixa-nos com imensa estupefação, Sabendo que as economias de escala enfim, estão resolvidas numa escala de 50 mil milhões de ativos, Incentivar a concentração é para aumentar o poder de mercado dos operadores, nomeadamente os operadores tendem a ser estrangeiros e quando nós temos uma sociedade, fui bastante peculiar, onde algumas das altas instituições portuguesas apelam à concentração para que o capital estrangeiro eh, promova maiores margens de intermediação em desfavor dos agentes económicos portugueses e das famílias, eh, facilite os despedimentos, porque as concentrações é isso que vão dar eh, piores Pior remuneração dos depósitos, margens de crédito mais altos, menos emprego, portanto, isto, isto é, é bizarro. Se calhar, eventualmente, o que nós devíamos estar a olhar é, é, é para o modelo, outra vez, do centro da Europa, onde bancos mais pequenos, comunais, são bem-vindos e fazem um papel importante e financiam a economia, não é? Porque uhum. grandes bancos tendem a sugar poupanças e depois a aplicá-las em outras geografias, portanto, isto também nos deixa aqui alguma estupefação. Uh, os níveis de rentabilidade em Portugal não são assim excepcionalmente altos, no é? setor é financeiro, uh, não tem a razão os altos mais de negócios eh, que falam em grandes resultados, não, é? os bancos têm hoje retornos de capital à volta entre os 8 e 10%, portanto, estão nos níveis inferiores inf inferiores para, para se conseguirem uh, financiar nos mercados capitais, portanto não há assim uma situação de exuberância. Talvez haja, um, certeza, que há um problema na redistribuição dos ganhos dos bancos, demasiado em favor dos acionistas e, e menos em favor de outros stakeholders, nomeadamente dos clientes e dos trabalhadores, mas isso não é nenhuma razão para haver concentração, bem pelo contrário, terei de -te dizer.
0: Por outro lado, e já estamos quase no final da, da nossa conversa, uh, temos aqui os, os cinco maiores bancos a apresentarem resultados Recorde neste primeiro trimestre. Os cinco maiores bancos apresentaram resultados no seu global de 954,3 milhões de euros, que é uma subida praticamente perto dos 55% face ao mesmo período do ano anterior. O que pergunta é se, com estes resultados e aparentemente com a banca finalmente a ganhar aqui alguma rentabilidade, como é que se vai repercutir? nos salários do, do, dos funcionários do setor?
1: essa é a questão do milhão. Apesar do, do que afirma, e eu corrobo, é claramente verdade, a realidade dos bancos, repito, é muito mais baixa do que muitos outros setores, turismo, telecomunicações, distribuição, retalho, enfim. Apesar dos resultados serem e isso eu acho que é bom, acho que é sinal que as empresas são bem geridas, que estão saudáveis, e portanto acho que é muito bom. Ainda assim, apesar do volume aparente ser elevado, sobre o imenso nível de capitais próprios, é assim uma coisa particularmente gigante. Mas já permite isto sim, remunerar ou começar a remunerar de forma adequada aos acionistas e também acabam-se os pretextos para não remunerar de forma adequada aos trabalhadores. Até porque, tipicamente, as equipas de gestão e que são competentes e profissionais eh, beneficiaram de aumentos de dois dígitos razoavelmente algo na casa dos 20%, 30%, nos últimos dois anos. E tanto agora eh, os trabalhadores, enfim, os quadros, os técnicos, etc., têm aumentos tipicamente 10 vezes abaixo disso e portanto não cobre a faça porque nós temos uma, uma elite dirigente Começa a ter remunerações, eu diria que comparam também com, com os das grandes empresas do centro da Europa, e depois o, o, o fator de trabalho qualificado tem remunerações um terço daquilo que se pratica nos nossos colegas. Claramente há aqui um espaço uh, para dizer shame on you, shame on you, shame on you. no mínimo, esse trabalho, enfim, compete a um sindicato como este, introduzir visibilidade, promover uma discussão também, uh, também focal sobre isto, porque de facto é inqualificável que o único setor que tem perdido poder de compra de forma acentuada nos últimos dois anos, esteja o setor financeiro, mas isso é também uma apelo a que os trabalhadores do setor financeiro uh, arregassem as mangas e olhem para setores análogos, onde também têm profissões qualificadas, uh, os médicos, os engenheiros, os enfermeiros, os, os juízes, enfim, os procuradores, os professores, um conjunto de, de, de profissões de carisma e técnico também, onde têm conseguido fazer valer os seus ganhos de causa e, portanto, falta a classe bancária uh, perder de vez Uh, as peias e, e assumir que esta é uma questão também civilizacional.
0: Muito bem, estes e outros temas estarão em debate uh, na grande conferência, a primeira grande conferência do sindicalismo moderno, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia uh, 5 de junho, é no Centro de Informação Urbana de Lisboa, a partir das 14h30. Pode-se inscrever no site do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, uh, SNQTB. Muito obrigado, Paulo Gonçalves Marques, pela presença nesta entrevista. Já sabe, acompanhe este e outros conteúdos em JETV. Até à próxima.